0: Existen temas de los que creías que tenías toda la información, pero estás equivocado. Pero estos... Aquí te presentamos lo que no sabías que no sabías. Rolas Tavares te va a demostrar que existen cosas que no sabías que no sabías. Que no sabías.
1: Buenas tardes, muy buenas tardes. Tres veces para que de veras sean buenas. Iniciamos con este su programa que espero que se convierta en su programa favorito, lo que no sabías que no sabías. Les saluda con mucho gusto Rolas Tavares el día de hoy martes 8 de diciembre tercer programa estamos eh, tratando de investigar y traer hasta ustedes eh, información que no sabían que no sabían. Este programa eh, de eso se trata: de, de lle llevar hasta sus oídos, hasta la comodidad de su hogar, hasta la comodidad de su computadora, en su auto, donde quiera que nos esté escuchando, para que usted se entere de cosas que ni siquiera usted sabía que no sabía. Es un placer para mí estar con ustedes, es un placer para mí acompañarlos. Agradezco por acá en controles al buen Jairo Calzada y pues vamos a lo que nos truje, vamos a la realidad, a lo bueno, a lo importante, a lo interesante de este subprograma, lo que no sabías, que no sabías. Y fíjense, el día de, de hoy hablaré de un tema... Vamos a llamarlo así, importante y como sospechoso. ¿Sospechoso por qué? Porque existen o existieron en su momento infinidad de situaciones y cuestiones que llevaron al, al pueblo, a, a la gente, a consumir este producto. El día de hoy hablaremos de el engaño de las industrias azucareras. Entonces, en resumidas cuentas, hablaremos acerca de lo que no sabías que no sabías de el azúcar, el daño que le puede hacer a tu cuerpo, este, las enfermedades que contrae, que si es adictivo, que si es bueno, que si es malo, que si es mucho, que si todos todos los productos que, que nosotros consumimos lo tienen aquí, aquí es donde ustedes se van a enterar. Aquí es donde ustedes se van a dar cuenta de qué es lo que estamos comiendo. Entonces, de lo que no sabías, que no sabías, de el azúcar, y vamos a empezar. Y fíjense que el azúcar, pues, siempre lo lo escuchamos y lo queremos en todos nuestros postres, ¿A poco no? Un postrecito. Y luego, después de comer algo muy pesado, siempre hay espacio para un poco de azúcar. <risa> Lo encontramos en los postres, en los chocolates, en todos y cada uno de los dulces que disfrutamos en cualquier época del año. Y no se diga en esta época de sembrina ¿eh? Porque, pues, queremos endulzar la vida a alguien y endulzarnos nuestra vida. Y es la verdad algo que nos eh, nos gusta el detalle de un regalo de cualquier tipo de dulce también nos agrada. Entonces, el azúcar, aunque es muy dulce, muy bonito, muy agradable, nos ayuda a la digestión, siempre se nos antoja, siempre queremos pues, no es tan bonito como su sabor. <risa> el azúcar, eh, azúcar es el nombre común por el cual se le conoce a la sacarosa. Y esta se encuentra compuesta por dos moléculas, una de fructuosa y la otra de glucosa. Por lo general, la forma más común de obtenerla es a partir de la caña de azúcar y la remolacha mediante un proceso de cristalización. Eh, eh, del néctar de dichas plantas. Entonces, por ahí se hacen eh, los, eh, las mezclas y se cristalizan para tener ese, eh, pues ese diamantito, ese granito que, que tanto nos gusta, ¿verdad? <ríe> y lo vemos en distintas eh, tonalidades o en distintas variantes, lo vemos en azúcar mascabado, azúcar morena, azúcar glas, y, pues, cualquiera de ellas, la verdad, siempre es bueno tenerla ahí para darle sabor a cualquier cosa. Si vamos a tomarnos un café, queremos azúcar. Si vamos a tomar leche, queremos azúcar. Si vamos a tomar cualquier cosa, queremos azúcar. ¿A poco no? <risa> y aparte de eso, ingrediente insustituible en infinidad de bebidas. Vamos por un jugo natural de frutas y también tiene por ahí su azúcar. Vamos por un jugo no tan natural del que nos venden en la tienda empaquetado y tiene muchísima azúcar. Vamos por un refresco y tiene mucha azúcar. Sin duda alguna, su principal característica es su sabor, el cual se distingue por ser, ser dulce. En lo que al gusto se refiere, este puede percibir en la punta de la lengua específicamente en donde se ubican las papilas gustativas. Y siempre lo vemos y muchas de las veces nos dan ganas de agarrar una cuchara y echárnosla a la boca. ¿Por qué? Pues porque tiene un sabor muy agradable. ¿Y por qué más? Porque se dice también que es un agente adictivo. Y aparte de adictivo, también muchas veces el cuerpo lo asimila como una fuente de energía. Esas bebidas energetizantes que nos tomamos, esas bebidas que nos llenan de energía, ¿qué creen que tienen? Azúcar y más azúcar. Entonces ya todos sabemos, el azúcar nos endulza la, la mayoría de nuestros postres y comidas. Pero esto no para ahí. Hubo un tiempo en que la industria azucarera, ahí viene lo bueno, se encargó de engañar a toda, a toda la población. Y es aquí, mis queridos amigos, donde nace mi interés por hablarles acerca de esto. También es por todo sabido que el exceso de azúcar es dañino para la salud. Aunque hubo un tiempo que esto no se sabía del todo. No estaban eh, seguros de qué era porque gente se empezó a enfermar, y no se sabía qué onda, qué por qué. Llegó un día en que un científico, científico del que más tarde ahondaremos un poco más y hablaremos más, descubrió la conexión, relación, este, esta, esta conexión, vaya, que tenían distintas enfermedades y el consumo de azúcar. Entonces, cuando este científico descubrió esta relación, ahí hace aparición el engaño a todos los consumidores. Por muchos años, los seres humanos hemos comido, <risa> ¿a poco no? Y pues, comido muy rico. Y lo seguimos haciendo, claro está, solo con algunas diferencias, diferencias que, por supuesto, dañan nuestra salud con enfermedades verdaderamente graves. Y ahí les va ahora sí. La industria del azúcar contrató a un grupo de científicos por allá en los años 60 para minimizar el vínculo entre el azúcar y las enfermedades cardíacas y convertir a las grasas saturadas en las culpables. Según se muestra en documentos históricos recientemente publicados en Estados Unidos, los documentos internos de la industria azucarera descubiertos recientemente por un investigador de la Universidad de California en San Francisco y publicados en una revista especializada, sugieren que cinco décadas de estudio acerca de la relación entre la nutrición y enfermedades cardíacas. Entonces, el azúcar es culpable de muchas enfermedades, y sobre todo de enfermedades cardíacas. Pero eso lo vamos a conocer después de, este, de esta pausita, de este cortecito, no se despeguen, quédense aquí en Lo que no sabías, que no sabías.
0: Después de escuchar a nuestros patrocinadores, sigue descubriendo Lo que no sabías, que no sabías.
1: Y les platicaba acerca de este engaño, les platicaba acerca de de que la industria azucarera, varios empresarios se juntaron para... Eh, pues, engañar a la población. <risa> eh, fíjense que estas, estos documentos que, que se encontraron y que durante décadas se escondieron, este, venían eh, diciendo que el azúcar estaba completamente ligado a muchas enfermedades. Los documentos muestran que un grupo comercial llamado Sugar Research Foundation, conocida ahora como la Asociación Azucarera, le pagó a tres investigadores de Harvard el equivalente a 50 mil dólares para publicar en 1967 una revisión de los estudios sobre el azúcar, la grasa y las enfermedades cardíacas. El grupo del azúcar escogió cuidadosamente los estudios que se utilizaron para la revisión del artículo publicado en la muy prestigiosa revista New England Journal of Medicine minimizó, eh, esta revista minimizó el vínculo entre el azúcar y el corazón y difamó a las grasas saturadas, que claro, también nos hacen daño, también tienen su, pues su, su mal, mal momento dentro del cuerpo, pero esta revista y estos eh, investigadores científicos se encargaron de, pues, eh, apalancarle más la mano o cargar la balanza hacia el lado de las grasas saturadas. ¿Para qué? Para que el azúcar saliera sin raspones y saliera pues eh, digamos eh, libre de estos daños al corazón y a distintas partes del cuerpo. En un artículo de The New York Times reveló que Coca-Cola, ¡oh sí!, Coca-Cola, esa empresa, había otorgado millones de dólares como financiamiento para investigadores que deseaban minimizar la relación entre las bebidas azucaradas y la obesidad. Y muchas veces le echaron la culpa a otro tipo de alimentos. Entonces, por ahí debemos tener cuidado con todo lo que comemos, porque cuántas veces, cuántas veces no hemos conocido a personas que nos dicen, no, es que yo si no hay coca, no como. Yo si no hay refresquito, no como. ¿Y qué es lo que pasa? Pues están eh, des después de muchos años de, de no poder comer, si no hay coca, pues tampoco van a poder respirar y tampoco van a poder caminar y tampoco van a poder nada, ¿Eh? ay <ríe> no bueno, entonces, eh, este, una asociación informó que los fabricantes de dulces estaban también financiando estudios que aseguraban que los niños que comían dulces tendían a pesar menos que aquellos que no lo hacían. Fíjense, nada más, hay otra, otra empresa de, de dulces diciendo que los niños que comían dulces tendían a pesar menos. Bueno, pero pues si solo comían dulces, los científicos de Harvard y los ejecutivos azucareros con los que colaboraron, pues ya pasaron a mejor vida. Uno de los científicos que recibió dinero de la industria azucarera fue el doctor Mark Hexted, quien se convirtió en el director de nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde ayudó a esbozar en 1977 el documento predecesor de las normas alimentarias del gobierno federal. Entonces, de la mano del gobierno de Estados Unidos, de la mano de la Universidad de Harvard, pues nosotros, los eh, seres humanos consumidores, ¿qué hacemos? No, hombre, esto es de confianza, esto yo sí lo puedo comer, esto está muy rico y no me va a hacer daño. <risa> la industria azucarera trató de responder a, a estas eh, declaraciones y a estos, eh, pues, ¿qué se podrá decir? Acusaciones para que, pues, vieran que no fueron ellos, que desaparecieran los documentos, que no engañaron a nadie, sin llegar a absolutamente nada. Entonces, fíjense nada más. Lo que este documento decía eh, es que, eh, pues, la investigación financiada por la industria, la cual quería quisieron maquillar y no simplemente quisieron maquillaron, decía, la investigación que ellos mismos hicieron decía que pues el azúcar estaba fuertemente ligada a enfermedades cardíacas. A pesar de que eso decía, ellos decidieron esconder esta información, maquillarla, este pues darle otro sentido y gracias a esto la industria del azúcar creció y creció y creció y creció y creció. Situación que permitió a el azúcar colarse a todos lados, a todos lados, jugos, refrescos, dulces, muchas veces en algunos empaques que ni siquiera nosotros nos imaginamos, como por ejemplo a lo mejor salsa de tomate, algunas otras eh, pastas, salsas para sazonar cualquier cosa, están, eh, pues, hechas a base de azúcar. Un azúcar que enfermó y que sigue enfermando a la población. Como ustedes, ustedes saben, el exceso en cualquiera de los productos termina siendo dañino. Y muchas personas decimos, no, pues yo nada más me echo mis dos o tres cucharaditas de azúcar en mi café en las mañanas. Y es lo único pero no cuentan con que si ya echaron poquita catsup, ahí está el azúcar. Si ya echaron mayonesa light, ahí hay azúcar. Si ya echaron pan en su sándwich, ahí hay azúcar. Entonces, no nada más es uh, las dos cucharaditas de, de café en la mañana con azúcar, sino que durante todo el día estamos consumiendo y consumiendo y consumiendo azúcar. En el refresquito del mediodía hay azúcar. Entonces, hay que tener cuidado con todo lo que, lo que consumimos. Hay que tener cuidado con todo lo que nos echamos a la boca porque puede ser causante de alguna enfermedad. Y créanmelo, a donde voltemos va a haber presencia de azúcar. A donde vayamos... Y, y a poco no, ustedes no me van a dejar mentir. Entre más dulce, más rico se nos hace, queremos más... Y las empresas ya se dieron cuenta que, que nosotros como seres humanos, si tiene más sabor dulcecito, pues más lo vamos a pedir. Y vamos a continuar con más información. Vamos a una pausa y regresamos a lo que no sabías que no sabías.
0: Eres curioso. Aquí descubrirás Aquí descubrirás información nueva para quedar bien en tus citas. Para lucirte en las reuniones con los amigos. O para simplemente saber más. Lo que no sabías que no sabías. Conduce Rolas Tavares. Todos los martes a las 7 de la tarde. Lo que no sabías, que no sabías. Estamos de regreso aquí en tu programa
1: favorito. Lo que no sabías, que no sabías. Y como les decía, a donde voltemos, a donde dirijamos nuestra mirada, encontramos la presencia casi omnipresente del azúcar en nuestra cocina diaria. Si bien ahora existen diversas alternativas saludables y otras no tanto de este condimento, no podemos negar que los alimentos adquieren un diferente sabor cuando lo agregamos a estos platillos. Si no, ¿qué sería de los deliciosos panes, pasteles dulces, frutas en almíbar, y demás gustos culposos. ¿Qué sería? ¿Qué sería de ellos sin este sazón, este sabor dulce del azúcar? No obstante, en la última década, la ciencia se ha encargado de demostrarnos los daños que el azúcar produce en nuestro cuerpo. Después de todo este engaño, después de toda esta sarta de mentiras que se aventó la industria azucarera, pues hubo alguien más que sí le interesó la salud de la población mundial y se puso a descubrir todo este tipo de, de enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes, adicciones y solo por mencionar algunos. Según estos investigadores, estos son resultados de estudios que se realizaron últimamente, pero, y si te dijéramos que desde hace 40 años... Se sabían ya las consecuencias negativas de la sacarosa. Sin embargo, se optó por evadir ese conocimiento y a su investigador. Aquí está el investigador que mencionaba en un principio. John Jodkin, fundador del Departamento de Nutrición del Colegio Queen Elizabeth de la Universidad de Londres, publicó su libro «Azúcar, pura, blanca y mortal» en el cual mencionaba los efectos nocivos de la sacarosa. Él y su libro no fue bien recibido por el público científico ni por la industria de la alimentación. ¿Por qué creen? Porque iban a perder dinero, porque iban a perder esta minita de oro. Fue realmente una buena combinación, ya que bombardearon la credibilidad del profesionalismo de este científico Jodkin y aumentaron el uso de azúcar en los alimentos. Entonces, Jodkin investigó, dio a conocer todo el daño que hacía el azúcar, que hizo un cierto número de científicos y la industria del azúcar, pues, lo hicieron menos, <ríe> lo mandaron por las cocas, y pues lo echaron para atrás. De acuerdo con el profesor endocrinólogo Robert Lustig, de la Universidad de California, el ataque masivo al trabajo de Jodkin fue un plan casi maquiavélico, porque, pues, le tiraron, le dijeron que no, que su trabajo no era cierto, que... Y hay por ahí un video en YouTube, por si gustan observarlo, este, y pueden darse cuenta cómo tuvo una amarga es experiencia este Jodkin, ¿Todo por qué? Por ser tan listo para descubrir ¿Qué es lo que el azúcar le hacía al cuerpo humano? Entonces, todo comenzó en la década de los 60, cuando los nutricionistas de diversos laboratorios eh, en Estados Unidos y en Europa trataron de escarbar por qué hubo un incremento alarmante en enfermedades cardíacas en las personas. La respuesta era sencilla. El culpable era el alto nivel de grasa en la comida. Fue entonces que se declaró la guerra a la grasa. Se recomendó que para todas aquellas personas víctimas de enfermedades cardíacas empezaran a ajustar su dieta a una más ligera, a una dieta mediterránea. ¿Y qué pasó aquí? Quitaron las grasas, metieron más azúcar y se enfermaron más. Era una oportunidad perfecta para la industria de la comida. En vez de tratar responsablemente la situación, el mercado mostró entusiastamente productos saludables y bajos en grasa, pero con muchos endulzantes. A todos los alimentos que usted vea que dicen light, pues sí, son light, son bajos en grasa, pero son altos en azúcar. Como era de esperarse, los alimentos se popularizaron de la noche a la mañana. Por consiguiente, al inicio de los 70, todo supermercado estaba atascado de yogurts, postres y golosinas bajas en grasa. <ríe> Todo bajo en grasa, pero lo que no nos dicen es que al bajarle la grasa, estos eh, productos, pues, ¿qué creen que pasa? ¿O qué creen ustedes que pasó? Que pierden el sabor y tienen un sabor poco agradable para el gusto del ser humano, porque hasta eso somos exigentes. <risa> ¿A poco no? Hasta eso sí nos ponemos nuestros moños porque queremos comer y queremos comer rico. Entonces, al, al quitarle la grasa, le aumentaron el azúcar. ¿Para qué? Para regresarle el sabor al que nosotros estamos acostumbrados y para regresarle el sabor que nos haga a nosotros como seres humanos, ir a comprar más. Pero, esto que les acabo de decir, que si el engaño, que si un investigador al que no le hicieron caso, que si nos hace mucho daño el azúcar, no es todo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas más, las cuales, pues, vamos a descubrir aquí en este su bello programa. Y yo a ustedes les hago una pregunta. Ustedes comen mucha azúcar. ¿Ustedes eh, se cuidan? Ustedes entre más dulce mejor. ¿Cómo prefieren eh, sus alimentos llenos de azúcar? <risa> ya saben, ¿eh? aquí estamos en lo que no sabías, que no sabías. También recordarles que aquí en la noventa uno hay una promoción para todos los comerciantes y es regalarles tiempo, regalarles publicidad a todos aquellos comerciantes que gracias a esta pandemia se están viendo en algunos apuros. Entonces, escríbanos en Facebook de Nueva Vida Radio 91.7 o mándenos un WhatsApp al 449-278-9663, 449-278-9663. 63, y ahí les vamos a dar los pasos a seguir para que ustedes tengan aproximadamente un mes, sí, un mes, un mes de publicidad eh, gratuita. Entonces, hay que aprovechar, mis queridos amigos, hay que, pues, ayudar. Todo esto, una iniciativa por parte del buen Emanuel eh, Espinosa, director general eh, de aquí de Nueva Vida Radio. Entonces, pues aprovechen el 449-278-9663. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Eres curioso? Aquí descubrirás. Aquí descubrirás información nueva para quedar bien en tus citas, para lucirte en las reuniones con los amigos o para simplemente saber más, lo que no sabías que no sabías. Conduce Rolas Tavares, todos los martes a las 7 de la tarde. Lo que no sabías que no sabías.
1: Y estamos de regreso y todo lo que les mencioné en los bloques anteriores Híjole, no es todo, ¿eh? Se queda corto. ¿Cómo nos perjudica el azúcar? La droga más peligrosa de la historia, la cocaína del siglo XXI, un veneno, el nuevo tabaco, son algunas de las frases alarmantes que se están utilizando últimamente para alertar sobre los peligros del azúcar. Ahora, el sociólogo y periodista Miguel Ángel Almodóvar, que ha trabajado para el Centro Superior de Investigaciones Científicas, acaba de publicar Azúcar, el enemigo invisible, un manual para conocer mejor esta sustancia, tomar conciencia de su alcance y ganarle la batalla. Los problemas de salud que causa, ahora sí, enlistados, y un poquito más, más a fondo, son cada vez hay más estudios que, según este investigador, relacionan el alto consumo de azúcar con el riesgo de sufrir síndrome metabólico, un conjunto de dolencias que aumentan las posibilidades de padecer enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedades coronarias y hepáticas. Elementos clave de ese síndrome son el exceso de grasas en sangre o triglicéridos, colesterol alto, hipertensión, glucosa alta en sangre o grasa acumulada en el vientre. Cada vez hay más estudios que, según Almodóvar, relacionan el alto consumo de azúcar con este riesgo. Diabetes y problemas cardiovasculares son las patologías que más conocemos en relación con el abuso de productos azucarados. Pero el libro de Almodóvar recoge también, por ejemplo, el riesgo de sufrir daños cerebrales. Algunos estudios que cita han deducido que a medida que se consume más azúcar, el cerebro se siente abrumado por los niveles constantes y anormalmente altos de insulina y deja de percibir correctamente sus señalizaciones. Se altera todo el proceso que, que tiene nuestro cuerpo, ¿eh? porque el cuerpo va también llevando todo por procesos. Provoca deficiencias en la memoria y en las habilidades del razonamiento. No podemos obviar el gran problema de la obesidad y el azúcar. No ayuda precisamente a evitarla. Todo indica que no son las grasas, ni la sal, ni el sedentarismo lo que ha provocado que la actual pandemia de obesidad, como, es, como escribía Jack Peretti en The Guardian, en 2013, es el alimento que comemos, más específicamente la gran cantidad de azúcar en los alimentos. Y hemos visto infinidad de documentales, hay videos en YouTube, hay libros, hay infinidad de cosas que, pues, eh, podemos ver como para darnos cuenta de que el azúcar, pues, nos está consumiendo por ahí hay un conocido que se llama Super Size. También está el dulce veneno, realizado por una televisora ecuatoriana. La pandemia de azúcar, que alerta sobre el uso del jarabe de maíz de alta fructosa. O sobredosis de azúcar. Entonces hay documentales, hay videos, hay infinidad de información, pero pues... Eh, nos hacemos los que no la vemos, nos hacemos los que no sabemos dónde está, <risa> y esto nos está llevando a infinidad de enfermedades. Aunque es un argumento polémico, Almodóvar habla de estudios e investigadores de organismos de primer nivel internacional, el cual pues tienen que ver por ahí con centros de investigación a nivel nacional en Estados Unidos y también con Harvard, que relacionan el consumo de azúcar con el incremento de, la, de las tasas de cáncer, partiendo de la base de que el factor que relaciona la obesidad, la diabetes y el cáncer, la resistencia a la insulina, es el mismo para las tres dolencias. Algunos centros dedicados a tratar el cáncer como han asumido plenamente esa idea y prescriben a sus pacientes dietas muy bajas en azúcar, pero la medicina convencional continúa anclada en viejos postulados que ignoran estas evidencias. El azúcar, señoras y señores, está acabando <risa> con nosotros. Por ahí le mandamos un saludo a Jairo que, fíjense, tengo que, antes de seguir con esto del azúcar, tengo que decirles algo bien importante. Jairo Calzada, eh, no vino a su noticiario hoy, pero sí vino a mi programa. No más, no más para que vean. Eh? Y, y lo tenemos hoy aquí en los controles, en la producción. Gracias, mi Jairo. Y no comas azúcar. El azúcar está en todas, en todas partes. ¿eh? Es importante para nosotros como consumidores tomar conciencia de la cantidad de azúcar que tomamos. Y el azúcar está escondido en productos que no imaginamos que lo contengan. Actualmente, como les decía hace rato, hay azúcar en casi todo. Así, todo. Incluso en lo más insospechado como pueden ser el pan. ¿Quién se iba a imaginar que el pan tendría azúcar? Y sobre todo el pan integral, ¿eh? El que dice pan integral tiene azúcar. El yogur... El ketchup, la katsup, como la conocemos por acá, y todo tipo de aderezos. Todos los aderezos, absolutamente todos, tienen azúcar. Tomate frito, barras energéticas, esas barras de, de granola, de avena, de este, tienen azúcar. Incluyendo algunos alimentos publicitados como naturales o como alimentos sanos. Según Almodóvar, una marca líder de yogur, contiene 7 cucharaditas o 29 gramos de azúcar por porción. Una sola taza de cereal, ese cereal eh, que le pones la leche, pero la verdad sabe como a cartón. <ríe> ¿Sí saben cuál es? Está hecho de azúcar en una caja cuya publicidad reza y en letras grandes y dice que no tiene ni jarabe ni maíz de alta fructosa, que no tiene azúcar. Entonces, este cereal que sabe a cartón contiene 20 gramos de azúcar por porción. ¿Y qué hacemos con este cereal que sabe a cartón? Le echamos azúcar para que agarre sabor y para que sepa bien. Entonces, hay azúcar en casi todo. Incluso en lo más insospechado, de hecho, hace tiempo, y siguen por ahí rondando en redes sociales, unas imágenes en las que sale una foto del producto, y a un lado salen eh, los cubos o cucharadas o terrones de azúcar a los que equivale ingerir algunos productos como dulces, postres, bebidas industriales, entonces por ahí está la página de internet sinazúcar.org, Ahí ustedes pueden observar que cuando se echan un yogur de fresas naturales y bajo en grasas para su dieta, están ingiriendo 20, 25 gramos de azúcar y me estoy yendo barato, ¿eh? me estoy yendo abajo de lo que en realidad puede suceder. La industria nos quiere enganchados a lo dulce. Los motivos por los que la industria añade tantos azúcares a los productos alimenticios son variados, pero puede que el más alarmante sea que la industria nos quiere ver, pues ahí comprando y comprando, bien enganchados a esto, la adicción de azúcar, es lo que dice Almodóvar, que el azúcar nos está generando una adicción, y fíjense que en mi experiencia personal, eh, al momento de retirar el azúcar de tu dieta o de tu comida cotidiana, de verdad, sí como que hasta duele la cabeza, como que anda uno todo desesperado, como que uno necesita chocolate, como que uno necesita, pues, una cucharada de azúcar, anda uno todo ansioso, de verdad, como si fuera uno, un, un drogadicto. <risa> y entonces, eh, eh, todos los alimentos tienen azúcar, Seguimos con más información, seguimos con más acerca del azúcar. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Lo que no sabías que no sabías. Y vamos a
1: mandarle un saludo a toda la gente que está por ahí escuchando. En un ratito más antes de finalizar el programa, leeremos sus mensajes, sus recomendaciones, sus saludos. Ya saben, en Facebook, Nueva Vida Radio 91.7. ¡Ahí estamos para servirles! Hey, Vamos. ¿Es cierto que el azúcar engancha tanto como algunas drogas? Un número estimable de científicos considera muy probable que el azúcar actúe en el cerebro humano tal y como hacen el alcohol, los cigarrillos o la cocaína, secuestrando las vías de gratificación y provocando dependencia. Uno de esos científicos es David S. Ludwig, profesor de medicina en Harvard. Bueno, Harvard trató de reivindicarse después del engaño que hizo por allá en los años 60, <risa> que publicó un estudio en American Journal of Clinical Nutrition, según el cual los carbohidratos altamente procesados y refinados, como el pan blanco y el azúcar, alteran la actividad cerebral en formas que nos hacen a anhelarlos aún más, lo que significa que más allá de sus calorías y de su sabor, los azúcares pueden provocar síntoma, síntomas relacionados con la adicción, sobre todo en personas muy susceptibles como los que pesan mucho, vamos a llamarlos de esta manera. <risa> los carbohidratos alteran la actividad cerebral en formas que nos hacen anhelarlos. Entonces eh, ya, ya nos damos cuenta que el azúcar sí activa ciertos eh, botoncitos en el cerebro, mismos botoncitos que activan sustancias que nos hacen dependientes a ellas. Pero, ¿el azúcar no es bueno? ¿Qué dicen ustedes? <ríe> ¿Qué piensan ustedes después de todo esto que acabamos de escuchar? Mientras crecíamos, fuimos bombardeados con una serie de ideas sobre la alimentación y la nutrición totalmente falsas. Por ejemplo, la creencia de que el principal factor de riesgo para sufrir enfermedades del corazón es el consumo de grasas. Y no. Durante mucho tiempo se promovió el azúcar como una sustancia totalmente inofensiva. Y sin ningún efecto perjudicial para la salud. Sin embargo, por allá, ya en el lejano 2016, y ya, muy lejano, una investigación reveló que la industria azucarera había sobornado a varios investigadores. Salió a la luz el engaño, el soborno, la traición a lo largo de la historia. ¿eh? Su objetivo, ¿cuál era? ocultar todos los efectos perjudiciales de esta sustancia, que hoy en día sabemos que está relacionada con el cáncer y las enfermedades del corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos los seres humanos? Sustituimos el azúcar por cualquier endulcorante eh, de, de sobrecito blanco, de sobrecito amarillo, pero fíjense que yo he visto personas que le ponen dos sobrecitos de stevia a su café y aparte le ponen dos cucharadas de azúcar. Digo, para que agarre sabor. <risa> ya me están regañando aquí por el comercial, pero tengo que decirlo, tengo que decirlo. Yo pensé que no había venido el ingeniero. <risa> y, pero lo más preocupante son los últimos descubrimientos sobre los efectos del azúcar en nuestro cerebro. ¿Y saben qué? Como ya les decía, produce adicción. A pesar de que suena a cotorreo, a pesar de que suena a, a una fábula, la adicción al azúcar es un problema real. Este trastorno afecta cada vez a más personas que sienten que tienen que consumir más cantidad de esta sustancia para sentirse bien. De hecho, aquellos que la han eliminado de su vida... Hablan de síntomas muy desagradables durante los primeros días. Por ejemplo, al dejar el azúcar, los adictos podrían sentir dolores de cabeza, mareos, debilidad muscular, ansiedad y bajadas de tensión. Por suerte, estos síntomas no son permanentes. Solo dura hasta que el cuerpo se adapta. Así es que, si están tratando de dejar el azúcar, no se me agüiten. No, no se desesperen. En algún momento, en algún momento va, su cuerpo se va a dar cuenta de que el azúcar no es necesario. Si se desesperan, si a fuerza quieren un pan, un chocolate, aguántense, aguántense. Vamos ahorita a leer todos esos comentarios que están llegando ahí al Facebook de Nueva Vida Radio nada más déjenme acabar con esta información que yo ya, híjole, creo que llegando a mi casa voy a tirar todos los costales de azúcar que tengo ahí, ¿eh? Porque aparte de la adicción, causa problemas de memoria y de aprendizaje. Entonces, les recomiendo que si batallan en la escuela, pues dejen el azúcar también, ¿eh? Porque si ya estamos batallando por uno o por otra cosa, el azúcar nos va a ayudar a batallar más. Un estudio de la Universidad de California sobre los efectos del consumo de fructosa, uno de los tipos de azúcar encontrado en los vegetales, las frutas y la miel, reveló que afecta negativamente a la formación de la sinapsis en el cerebro. Es decir, al tomar mucha fructosa, nuestra capacidad de aprender y formar nuevas conexiones se ve disminuida. Y este es un golpecillo a los jugos naturales. Porque estamos hablando ahora sí ya de frutas directamente. Como hace rato comentábamos, en todos lados, en todos lados está el azúcar. Y ustedes, en las mañanas, veo muchas personas con su juguito de, de naranja, que de manzana, que... Entonces, mezclan, digamos, aproximadamente cinco naranjas para hacer un jugo. La cantidad de fructosa que esto tiene... No es algo bueno o no es algo sal saludable como primer alimento del día. Porque, siendo sinceros, ¿ustedes se comerían cinco naranjas en eh, diez minutos? No. Sin embargo, como está el juguito ahí, listo para tomar, creemos que estamos desayunando algo muy saludable y tómala, que no, ya ven. Entonces, en todos lados encontramos el azúcar. Otra de las afectaciones es, afecta a nuestro estado de ánimo. No solo nuestras capacidades cognitivas están en peligro al tomar glucosa. Nuestro estado de ánimo varía de formas extremas. Debido a sus efectos sobre la insulina en nuestro cuerpo, los picos de azúcar pueden provocarnos depresión, ansiedad y cambios de humor repentinos. Si siempre andan de malas, pues también bájenle al azúcar porque van a andar peor si conocen a alguien que siempre anda de malas pues también hay que decirle que ya no to, ya no coma azúcar que le baje al consumo de azúcar porque pues los está afectando entonces vamos eh, disminuyendo el consumo de azúcar entonces vamos a, a, a llegar a una a una bonita conclusión. Tomar azúcar tiene todo tipo de efectos, pero de efectos indeseables sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, más preocupantes pueden ser las consecuencias sobre nuestro cerebro. Hay que tener cuidado si ya no le carburamos muy bien, si ya no, pues funciona muy bien ahí la ratilla dando vueltas pues hay que bajarle al, consume, al consumo de azúcar. Si quieres mantener una buena salud física y mental, prueba a reducir el consumo de esta sustancia lo máximo que puedas. Entonces, ahí está lo que no sabías, que no sabías respecto al azúcar. Está en todos lados y te hace daño tanto al cuerpo como al cerebro. Vamos a dejarlo de lado y vamos por ahí a los comentarios que tenemos en el Facebook Nueva Vida Radio 91.7. Vamos a empezar mandándole un saludo por ahí a Teresa Bala, que pone unas caritas como de asombro, de que está asustada. Y sí, es de asustarse porque ya no podemos comer nada, sin que nos haga daño. <risa> Y por ahí, Nenis García Flores, un saludo también para ti. Un saludo para Faustino Guzmán, que ya está llorando porque no va a poder comer azúcar. Y dice por acá, Chullita Tavares Nieto, un saludo, un abrazo y un beso para mi mamá. Excelente programa. Felicidades a Rolando y a todos los integrantes del equipo de Nueva Vida Radio. Y dice por ahí, Naum como su óxido que se avienta, compa, no sé a cuál compa se refiera, Debiste haberlo etiquetado, Minaum, porque no sé quién sea tu compa que se avienta ese óxido que mencionas. Y dice Beatriz Narváez, a quien le mandamos también un saludo. Mientras estoy viendo el programa, estoy comiendo pan y chocolate. Ya me dio remordimiento. Bueno, si te lo comes nada más hoy, y no todos los días tres veces, está perfecto. Anuar Zacarías dice, ¿Qué va, mi profesor? Saludos. Mejor una chela en vez de azúcar. Oh, ¡Hombre! Grandes palabras del buen Anuar Zacarías. Un saludote. Pues con que la invites. Y con eso se arregla, ¿eh? Y dice eh, por ahí Naum otra vez. Ya me llegó su pedido de barras energéticas, amigo. Y los yogurts. Ay, guárdemelos porque después de hoy ya no me los voy a comer ni a tomar. Y dice, y la proteína y los chochos que se mete usted... También tienen azúcar, sí. También tienen azúcar, pero yo no me meto eso que usted menciona. Un saludo también para el buen Naum Israel que anda por allá en Estados Unidos esperando y nos eh, mande unos tenis, una playerita ahora de Navidad, por favor. Un saludo para el buen Jairo Calzada que estuvo por aquí en los controles. Esto fue lo que no sabías que no sabías de el azúcar y nos escuchamos, nos vemos, nos saludamos. El siguiente martes en punto de las 7 de la noche. Hasta la próxima.